0: Hello， 大家好，呃，欢迎来到我们第一期的播客。呃、我们播客的名字叫做“偷偷下班”，啊、呃，我们有一个非常棒的 slogan， 叫“与其埋头骨干，不如偷偷下班”。啊、呃，我们这个作为我们播客的第一期的创始刊，然后我们会聊一些跟我们的跟我们四位播客主播的生活非常贴近的一个话题。啊，这个话题呢，我们可以在后面慢慢的引申出来。然后目前我们先说一下这个话题的背景。当前我不知道大家应该会在浏览各类的互联网社区，啊，就是每一个人都会离不开自己的手机，然后离不开自己的移动互联网，在各类的这种互联网社区里面，大家可能都会看到一类自称产品经理的人异常的活跃，他们的话题看似包罗万象，实则在边缘的科技八卦之间游走，啊，就包含了美国政治、科技公司的八卦、新产品的解读、老产品改版方向的一些判断。啊，科技行业各种内幕，还有一些野生的用户心理法则等等，啊，他们还会各种出书，互相的写序，在各种各样的互联网社区里互相的点赞、转发等等等等，来营造出一种欣欣向荣的精英产品经理的一种感觉。然后呢，在我们这四位中，有一位不愿意透露姓名的写作者哈亚米，啊，针对这种现象提出了叫“社区含屁率”的一个概念。这个概念描述的就是在这一整个互联网社区中，含有产品经理头衔的用户的占比。同时，他针对了这个概念提出了一个假设，这个假设是，社区含 P 率超过百分之八，整体的社区氛围将走向僵化及死亡。然后本期内容我们有四位互联网公司的边缘的一些产品策划参与到其中，我们将针对这样的现象进行一些简单的描述和一些。简单的吐槽 ，OK。然后我们先简单请他们做一下自我介绍，好不好？然后我们这次首先请到的是沙走走，人在美国刚刚登陆，美国登陆专家沙走走。然后还有一位就是我们提出这个概念的一位美少女，哈亚米
1: 。啊、uh, ，大家好，我是大厂边缘产品策划的早见哈亚米，现在在最近比较盛销
0: 之上的本分厂做用户增
2: 长，太奢侈。然后还有一位
0: 是我们的涛老师，
2: <笑>可以吧？产产品专家 P P
0: 九啊 ，OK， 给大家简单做个自我介绍啊，我、呃、在中国当前一个比较知名的一个短视频的 APP 里面做一些跟社交体验相关的事情<笑>然后这可能这个 APP 大家都会用愿意愿意愿意，大
2: 家都会用。反而塞了一把，中国不太知名的产品，<笑>反而塞翻，非常反而塞。因为因为我
0: 们比如说作为一些互联网公司的一些产品做的话，我们可能会经常去翻阅一些各类各各种各样的一些互联网社区，呃、可能就是一些呃，不管是 Twitter 啊、极客呀、啊，然后等等等等这些东西为代表性的一些产品社区，然后我们在这些产品社区中又发现了特别特别多的有意思的一些现象，啊、然后我们在、呃、因为我们在使用这些社区，然后我们在这些社区中又发现了特别多的一些令人不解的一些现象，所以说我们。呃，然后我们在私下沟通的时候，会大家一起聚在一起吐槽，说为什么会发生这样子的现象？为什么会有这么多不解的事情发生？然后我们就尝试去做一期节目，来对这件事情进行一个解读，啊，说这个现象到底是什么？然后这个现象的本质又是什么？然后我们为什么会讨厌，或者说我们为什么会对这种现象觉得非常的厌恶？当然，我们现在然后引申出来说，我们提出了一个所谓的社区含披率这样的一个概念。OK， 然后我们就，我们目前，比如说，我们先先想一想，我们可能有请不知道是谁描述一下说，说在目前我们能接触到的很多互联网社区之中，然后有产生一些我们很厌恶的，或者是说这种让人很不
3: 舒服的这样一些现象的一些描述，然后我们再来去尝试去理解一下，一定会让人
0: 感
2: 觉不舒服。比如说，我们之前在。看极客的那些宝藏用户，其实我们很快乐，对不对？今天晚上遇到的一个就是极客的那种深度用户，然后看起来应该是
3: 中国某一个长视频社区的产品经理，然后他会每天就是在极客上
2: 面去、呃、发一个带有叫“今日思考题”的 hashtag 的这样一个话题，然后，嗨。然后就会开始提出一些非常大而空的问题
3: ，比如说他会问说：“呃，哎，他的问题是什么来着？他的思考题是什么东西来着？”哦，对，想起来了。比如说他会问：“呃 ，B 站的动态为什么现在依然保留着转发的功能？这是为什么？”然后就是他针对每一个他自己看出来的东西，他都会有一种这种要去呃寻求一个最优解，或者是寻求一个终局到底在何方这样的一个思考方式。就是看起来，其实这也不是个例，就即刻上面很多人都是这个样子嘛。哪怕说就是最后，呃，刚好 B 站在做动态转发的那个人，真的就在下面回答啊。当时做的时候，其实我们并没有想那么多。就这种人非常的喜欢去找到一些就是很小或者是很那什么的点，然后就开始无限的去
2: 钻牛角尖。对，其实韩碧律说的应该就是类似于这样的一种事情。呃， 你刚刚说这个例 子， 我我也想描述一个例子 啊， 就之前很
0: 早之前我在极客上也看到一 个， 呃， 因为大概是在一九年或者一八年的时候 吧， 然后之前抖音做了一个功 能， 就是你点击在播 放， 就是你在费的流里面点击那个加 号， 之前是可以直接关注 吧， 对 吧？ 当然现在也是可以直接关注。然后有一段时间做了一个实 验， 就是说点击加号以 后， 进入直接进入用户的个人主 页， 然后在个人主页里面才能够进行关注这件事情然后当时我记得出了这个这个 feature 之后，然后在整个极客上，然后还有人发各种帖子去讨论说为什么抖音要做成这个样子，然后给出了一个长篇大论。然后其实这件事情非常简单，就是因为当时内部在讨论说，哎，为抖音的关注目前是否存在一些水化的现象，然后我们是不是可以开个实验验证一下，说这个关注关系是否有水化，然后就简单做了这样一个改动。就其实好像目就没有说做那种像他们里面说的那些所谓的社交中局、关注中局这种东西的一些特别深刻的那种，对，就就是就是那种非常让人觉得奇怪的一些思考。对我觉得没有，嗯，这这个是跟我们小时候做
4: 语阅读题一个一个一个逻辑吧？我觉得也是这这种教育方式就是养成的习惯
3: 。对，我的中心思想小为什么写错了阅
2: 读<笑>题的文章，作者自己去参加语文考试，发现。所 所， 所以我感觉很大程度上是因为就是教育的驯化。我我又开始底层逻辑 了， 小丑竟是我自己。
1: 但是我觉得这两件事情还是不太一样 的， 就是 呃， 小时候的那些文学作 品， 在我们去做解读的时 候， 这个解读是否和我们现在对于某一个产品的解读是不一样 的？ 就是之前 呃， 费兰特也说过一句 话， 说当一个作者他产生出一个作品的时 候， 呃， 在这在这个在这个作品诞生之 后， 他就已经不属于 你， 是属于读者了我不知道你们有没有听过这句话，然后呃，就是刚才也是那个景景航，他也是抖音的产品经理嘛，他就很像是我之前很早之前在豆在知乎上看过一个问题，就是有个人提问说为什么董小姐里爱上一匹野马，可我的家里没有草原？呃，会说这样的一个一个一个歌词，然后底下就有非常多的一些用户进行了解读，结果宋冬野他自己就跳出来说，我没有什么其他意思，我就是这么一写。然后就有一个回答说，他的回答让他想起一个场景：一群小孩在看魔术表演，然后魔术师精湛的为魔术师精湛的表演喝彩不断，他们兴高采烈，纷纷猜测魔术师是如何表演的。结果有个大人跑来解释说，他不过是如此这般而已。小孩们纷纷不信，然后魔术师站出来站出来说，的确是那样的。然后小孩子们听了，嘴上仍是不信，但是心里格外的落寞。所以他就，呃，想到说，他说。宋冬野就有点像是那个魔术师，他在制造出一个魔术的时候，大家都很开心去解读他，去看他里面到底的一些内涵的意义是什么。结果他自己却站出来说这个魔术是怎么怎么样，相当于是自己在揭穿了这个魔术
4: 。呃，我觉得类比的是这个思维，我我也不是说这种思维方式，对思维方式的来源。你说类比最大的差距是什么？是说，我觉得点在于说，拿出来给我们做赏析、做阅读理解的文章，它大概有一个。<笑>呃，已经确立的价值，已经确立并且认可的价值，但是今天互联网上发生的事情，尤其是互联网上面发生的事情，嗯、其实是没有，其实很多时候是
3: 毫无逻辑，或者说肯定能够阅读出一些不同的意思，但是它基本的那些事情是得到了一个普世认可的嘛。但是互联网的话，真的就是你既有鸡讲，又有鸭讲，其实并没有一个真正客观的事情，但是就是这帮人就真的很想在一堆主观里面妄图去抽出一个非常客观的事实，然后就拿着再拿着这个。他们认为是客观的事实去指导他们的生活啊，不是，是指导他们的工作，甚至
2: 是想要再去指导自己的生活。所以这个我感觉就是一个很……嗯，我理解。所以这其实是。本身作品的一个问题就是，我们小时候阅
1: 读的那些文学作品，他们可能是经过了时间的考验和普世的一些价值，但是像是现在互联网野蛮生长的一些 A P A P P， 他们的一些功能其实可能就是产品经理或者是什么人他们拍脑子想出来的，他们并不具备。他们并不具备这样去解读的价值。现在大
3: 家在疯狂解读的都是那些就是成王败寇之后的结果嘛？就是你要说正确的产品是什么？其实这这个真的是我觉得是没有
2: 一个客观的回答的了。就因人而异啊！我是觉得很多、呃、很多人把所谓的这种简单的一些产
0: 品设计把它放大化了，就是其实说实话，不管是就很多简单的产品设计，包括呃，比如说刚刚汤老师举到的例子说，说这个地方为什么要做转发，为什么要不要做？有的时候其实他这么根本不 key， 就是他不管做或不做，对于整个产品其实没什么影响。是他们把这些所谓的简单的一些产品设计，把它放大化了。那真实那些更有利的东西，就是对于它的站定位，或者说对于这个东西，呃，在整个的人群中，它占据一个什么样的分量，它能切入到什么样一个角度，然后它在对于整个市场上能够引申出来一些什么样的观点，这种很多很多相关的事情，大家其实都没有做特别多的东西，更多的还是从一些简单的产品设计上把它放大化。对啊，就是就就,就其实说实话，很多东西其实没那么重要。就是你说，比如说快手什么单列，什么抖音呃快手什么双列，抖音什么单列这种东西，就我觉得都把它放大了超级多倍啊。当然它确实有一些区别，但我觉得其实放大有点有点太大了。让他觉得就是说，好像这种单双列的区别就成王败寇了，就决定了它的天花板，决定了很多东西。它确实有影响，但有的时候好像并没那么的影响，没那么的
3: 。啊，你怎么能说这个不大呢？哦，这个东西真的就是决定了天花板，或者是决定了这个的上限啊。两家的商业模式不同，然后
2: 叭叭叭叭就可以给你扯个五六千字论文出来。<笑>那<笑>但其实哎，行吧，那我觉得这种东西，他愿意扯的话，确实能扯出很多
0: ，因为这种东西都是以小见大嘛。你你非要说单烧列，那我可以说这个两家公司的组织能力也有很多区别。你要说组织能力，对吧？我还可以说这两家公司创始员工的思维
3: 有很多区别，等等等等嘛。嗯、这种东西没区别，就是疯狂的在以小见大，或者是在就是就是受惊啊，不是惊吓过度。或者是表达过度，其实我们应该是不是可以去探究一下，说为什么产品经理这个群体就
2: 是热衷于去做这种事情？你们依然举一个例子说一下，说你们
0: 在这种互联网社区上看到的这样的一个现象
1: 。我这边观察到的可能不光是互联网社区上面的，还包括在日常生活中种种产品经理的一个身份的渗透。比如说，呃，公众号一定会关注三十六氪和虎秀，然后每天早上阅读科技早报，以及工位上会必备一本《硅谷增长黑客实战笔记》，以及朋友圈会转发，对，朋友圈会转发微信公开课张小龙周年演讲，并且看过保存，呃，王慧文的清华产品公开课，以及嗯，可能会有一个勤勤恳恳年更三篇，但是只有转发到朋友圈才会有同行瞥两眼的公众号。以及在二零二零年六月份极客回归的时候，极客回归的那一页抱头痛哭、泪洒大地、激情转发，以及最后一点会周期性的表达对互联网红利消失、这个行业即将完蛋，我将何去何从的焦虑，大概就是一些日常的观察，可能不仅限于呃互联网上的一些社区，包括是在日常中的一些表现吧。
3: 朋友圈里面有这样一个朋友，然后他就是以写这种呃互联网相关的。那种呃文章啊，以及做一些其他的就是给中小企业做一些咨询，然后来就是赚钱的这样一个朋友。对，然后他其实也真的是，就是每一天我都能看到他起码五六条朋友圈吧。然后针对每一天互联网，甚至是美国政治，甚至是日常生活里面发生的任何事情，去呃去抽象出一些规律出来，然后在朋友圈输出自己的观点。然后甚至有的时候他会先发到极客，然后把极客的那张分享截图再分享回来朋友圈，所以这样就形成了一个就是所谓的这个呃用户矩阵，或者是说是什么样的一个东西。但是实际上他每一天就是输出了那么多，里面其实很多都嗯没有什么用处，或者是其实感觉就是不怎么值得去讨论的一些事情。给我的感觉就是这个人真真的是每一天都非常的话痨，但是其实你看那些东西也并不能让你自己得到什么。收获，就真的只
2: 是在浪费、浪费朋友圈，或者是在浪费屏效。我让我我说一下，我我我观察到一个现象啊
0: ，啊，其实我我我自己观察到现象，其实就是说，嗯，有一些人可能因为因为周遭确实会发生，因为最近呃，也不说最近吧，可能近一些年来，整体的科技行业确实发展相对比较快。这种移动互联网确实实实在在的会改变一些，比如说大家的一些生活或者怎么样。然后这种改变呢，有的时候就是大家会从各个角度进行一些解读。然后特别是做很多，比如说呃，做这种比如说产品经理，然后他们会从这种，其实我觉得更多的是从所谓的一些产品设计，或者说简单的一些产品策略上，然后进行一些他们自己主观揣测的一些解读。然后这种事情其实就是其实非常片面。然后他们对于这种非常片面的东西的认知，就会觉得他们自己掌握了一些说哦，原来这个这个事情是因为他们自己的这些解读，所以造成了这样子的一些现象，然后就会发出这样子的一些，嗯，怎么说呢，就是一些所谓的潮文也好，或者是怎么样也好。然后，但其实真实的世界有的时候比他们想象的要简单，有的时候比他们想象的要复杂。但他们就会从这些角度进行这样一些解读，然后让人看到以后就会觉得其实非常的。怎么，我不知道用怎么样一个词来描述。我觉得如果精确的描述，就是让人觉得非常的傲慢啊，就是觉得好像他们掌握了这些所谓，就是他们也很年轻，然后也很有，对，很有想法，然、啊、后但他们掌握了一些宇宙运行的真理，且这些真理他们还能抽象出来一些概念，说啊这些概念是一些，呃，是一些就怎么讲公理。对，然后这个东西真的是让我觉得有的时候非常的。呃，我看到以后，我会觉得非常的觉得确实有点傲慢啊，就他们会怎我我不明白为什么会这么自信。对对，这个确实是有的时候我会感觉非常困惑的一个地方。嗯嗯，呃、对对，大概是很类似于这样子一种感觉，就他非常的自信，那种自信的感觉就是那种<笑> I'm the king of the world 那种感觉。呃
2: ，对对对对对。啊、oh, ，方向对，来下总走,走。我唯一能想起来的例子就是那个方向对了。回想起来，为什么想起这句话，是因为之前在看到说那个，呃
4: ，有人在评论知乎 t a b 的改版，然后、嗯、他们自己犹豫了很久改，改改商城，改那个想法，然后就看到有人在做对这个事做解读，呃，总结下来一句话：方向对了，按照我的方法改，按照我的想法改，方向对了。听<笑>懂掌声。哎、啊，我我我我感觉这个事情就是，哎，抽象抽象抽象来看，就是，嗯、呃，大家经历互联网行业发展这么久，然后确实互联网过去改改变了很多东西，但是呢，嗯，怎么说，就是景航说的也是嘛，对现实社会真实的复杂性和改影响这些社会运转的机制缺乏敬畏心，然后过度的高估了，呃，数字产品、数字世界对这些事情的影响
2: 。嗯
0: ，我觉得还有一个点，我说还有一个点就是，我觉得。可能也是因为，呃，可能是在之前十年间，不管是什么所谓的乔布斯也好，或者是这种很多这种所谓的马化腾公司的创始人，都以一个产品经理的标签来自居，然后为这种所谓的标签，然后这些人就觉得非常的自豪，就体现在我觉得体现在就是他们比如说在各种所谓的 social media 上面的一些在 profile 上面的一些签名，都会说的是什么叉叉产品经理，然后等等等等。然后在自己的对于一些文字的表述中，然后都会体现出来一些这种所谓的“叉叉产品经理”这样一种优越感。然后我觉得这个东西，呃，不管是从大的范围来说啊，还是从他们个体的范围来说，都对于这种概念有一些特别不好的一些认知。然后他哎，他们对这种认知会不管就小到一些简单的 UI 界面的一些改版，大到一些商业模式的一些变化，然后他们都能从这种角度去找到一些地方去把它描述出来。而且这种很多的描述都非常的片面，以及非常的让人觉得
3: ，哦，就是傲慢。对我觉得会会有这种感觉，嗯，就是拿着自己其实挺浅的一个思路去强行解释一些东西
1: 。呃，我记得之前好像是，呃，哪里有一句话叫做“产品经理都是未来的 CEO”， 有这样一个说法存在
3: 。<笑>我的天哪！是，所以在座是四位未来的 CEO 是吗？人均
1: CEO 啊。<笑>
3: 可以吧？个三位，三位未来 CEO
2: 好。
1: <笑>对，这是一点，就是可能，呃，像是比较有名的一些商业人物，像乔布斯和马云，他们都会以产品经理这样的一个抬头自居。所以，当我们也变成产品经理的时候，我们可能就会幻想，我们也是马云，我们也是乔布斯。这<笑>是第一点啊。就第二点，可能是，呃。就是这几年来，互联网发展的确非常的迅速。我前几天还在看一个市值的排行榜，可能十年前的排行榜还是中国石、中国石油、中国银行，或者是类似于一些我们平时能看到的一些传统行业。但是近几年来，可能市值升，呃，增长最快以及排名最高的，可能就是类似于阿里巴巴、腾讯这种互联网的巨头公司。于是我们在一个增长非常快的行业，在一个光环非常大的平台下，也会产生一种，呃，自己是不是站在。在了浪潮之巅这样的错觉。
0: 我再说一个观点啊，就是还还挺有意思的一个点，就是，嗯，我觉得刚说都没有问题。还有一个点就是，之前比如说，因为在可能在呃一一年之后一段时间内，因为整体的移动互联网发展还得相对比较初期，然后大家做这种所谓的社交、这种什么社区等等,等,等的这种东西，就是在争夺所谓的用户增长上、啊，这种东西还能做的还挺多的。然后这种东西其实说实话，它本身的门槛其实并没有那么高。啊，因为它不像这种所谓的 to B 的，或者说很多的业务，它需要你对于整个产业链，对于整个的产业有非常深度的一些思考，再反向的去作用到产业上，然后去进行一些效率上这个效率上的这种升级。啊，这种其实其中很多所谓的这种 to C 的这种产品，然后很多时候，呃，用运用到的很多都是一些所谓的比较简单的叫野生用户心理这种东东西的一些感觉，然后导致了就是，特别是这种社交产品。然后，就会造成了特别多的，大家就会疯狂的去 comment， 然后疯狂的去评价，然后各种各样的社交的产品，然后，但是啊啊啊，这当然这样子，我们从另外一个角度来讲，就是比如说啊，比如当前为什么社交产品之前创业很多？因为说实话，整体社交产品的创业的对于投资的要求非常低，你投个几百万，投个上千万，然后只要搭个团队，然后简单就可以做嘛，做一点投放，然后就可以慢慢的开始做嘛。那你真的要现在做一些这种所谓的消费品？做一些 to B 的这种 SaaS 的服务，做这样一些产品，你不投个大几千万，你根本都没有办法启动。你做这种新消费，你你不把整个的整体的供应链，从上游到下游都把它打通，你根本没办法启动。然后大部分人更加不懂这里面的很多东西。然后我觉得，反正我是不懂啊，我有很多人应该都是不懂这种里面的东西，他没有办法去，他没有办法去评价，他没有办法用他自己那一套理论，然后去评价，然后这些相关的一些东西。所以我觉得，就包括说，现在看到网上面，网上面这些大家去比较喜欢去评价，然后比较喜欢去描述，然后比较喜欢去提出意见，然后比较喜欢去说他方向对了还是错了的东西，都是那些，呃，门槛非常低的，什么社区社交这种东西。景
1: 航老师刚才讨论的是。呃，互联网上面可能大家产品经理们在讨论一些产品的时候，会更多的聚焦在社区和社交的一些产品上面，因为他们的讨论门槛更低，似乎就是每个人都可以去参与到这一块的讨论里面去。但是涉及到一些类似于线下的场景，或者是一些呃针对企业服务的一些一些产品，可能就没有那么多的,的呃一些讨论的资本了，是吗？
0: 对，就比如说，比如说你现在要做一个，比如说做一个元气森林，你要做一个汽水，做这样的一个东西。他没法讨论的呀，他只要他只能讨论元气森林在做一些所
3: 谓的营销活动的时候，在各个社交媒体平台上做的怎么样。他说他们只会在极客上面转发一条这个母消息，就是元气森林本身的公关稿或者是怎么样，然后再加上四个字：方向对了
1: <笑>。<笑>所以，是不是互联网上的产品经理们在讨论这些非常细枝末节的功能，以及对社交和社交产呃社交和社区产品发表看法的时候，也是某一种意义上的偷懒？就他们在思考一些更，呃偏有门槛的问题，以及需要你去搜索或者调研或者比较多的一些付出才能去理解和讨论的事情的时候，就会，呃产生一些逃避，所以他们转而去讨论一些比较简单的一些人人都可以发表看观点的一些东西。我
0: 我觉得不是，我觉得我觉得不是偷懒，我觉得就是不懂。对他懂不了，他他没有没有一个契机去懂啊。
1: 因为很多产品经理会自居说，呃，我是一个很有好奇心的产品经理。还有一句话叫什么？同理心是基，同理心是基石，什么好奇心是天花板，类似于这种话。然后，呃，我觉得如果是有一个好奇心的人的话，他在便利店里面看到铺天盖地的呃元气森林，他应该甚至他在看到那个母消息的时候，他就会更多的去挖掘这背后的一些逻辑和一些呃事情到底是怎么样的。但他们并没有做这个事情，因为这个事情可能是有一定门槛的。
0: 我我觉得是因为，比如说我举个例子啊，比如说元气森林，你看到它在便利店里面的各种各样的东西的时候，你想要真实的追溯这个产品本身的时候，你是需要深入到工厂，你深入到它每一个原料的上游，然后去搞清楚它整个的制作流程，你这是产品本身嘛？但大部分人没这个条件
3: 、啊，就是我们对对，就其实我们刚才讲了说，其实大部分的产品经理，然后在。社区上面都很热衷于去做一些表达，就我们刚才举的例子，其实应该也都能听出来，我们想要说的是这个事情。然后，我觉得接下来，我其实我们可以聊一下，说为什么这帮人会这么热衷于去表达。那其实刚才从呃前面来讲的话，本身说这个呃就是讨论这件事情门槛很低，这个算是一个原因。然后，其实我觉得还有一个事情，其实跟他们就是。在自己的公司，然后受到企业文化的影响也是有关系的。就是之前我跟另外一个朋友呃讨论过说，说公司的文化其实真的可以去潜移默化的去影响一个人。比如说互联网公司，其实大家其实都热衷于就是对呃过去的成功经验来做一些复盘嘛，哪怕说就是像呃阿里做淘宝，然后或者是说头条做抖音，呃或者是其他的一些事情从。就是大家自己内部去讲的时候，可能会觉得说，哎，这个东西真的就没有什么原因，真的就是天时地利人和，然后可能运气好，然后我们就把这件事情做起来了。但是其实很多人都就是会想去复盘，说，哎呀，这个是不是因为我们做了什么？是因为我们做了那个？因为我们在做了这个，所以我们成功了。然后他们就会觉得说，哎，这个东西一定是正确的。然后我们就把这个经验，然后再用到别的产品上面去，然后就可以在其他的产品上面也获得同样的成功。就可能带着这样的一种思维去思考，然后所有的人就会想着将所有的东西，然后去拆成更细的细节，然后再在这些细节里面去不断的排列组合，然后来产生一个最优解。就很多的公司可能都会有这样的思路，然后可能就是因为这种思路会导致说产品经理就就非常的喜欢在各种细枝末节上面去去做一些无效的思考的跟讨论。就是讨论的那些内容本身的门槛低，我觉得是一个事情。然后其实还有一个就是说，移动互联网其实普及了之后，嗯，社区作为一个门槛特别低的产品，就是雨后春笋一样冒出来嘛。然后实际上，社区产品本身的泛滥也会让就是所有人发言的门槛都去大大的降低了。然后这么多人他涌进来了，他也有他的表达的欲望。然后对于深的事情他也不懂，所以他就只能表达浅的事情。这个可能也。是一个，就是我想象的的原因，我不知道对不对。因为我我会想到这个事情，是因为想到就是嗯，一百年前的那些青年运动或者是学生运动之类的。当时如果你想要发表自己的观点，那你首先得有一定的就是呃知识储备，然后你还要把这些知识储备凝结成你自己的一个思想体系或者是怎么样，然后你还得去投稿给报刊，或者是你自己去做报刊。然后你才能够把你的一些想法说出来，然后就是告诉给别人。就这堆门槛，其实比起现在来真的是高很多。所以可能就是优胜劣汰，然后我们最后看到的，呃，能够传下来、传到一百年后我们自己还知道的，就是一些真的还蛮优秀的观点。然后我们现在其实每天看的，就就真的是
2: ，嗯
3: ，就什么东西，就就所有的糟粕跟某一些精华都混在了一起。但是我们看到的，其实可能百分之九十九都是糟粕。
0: 哦， 我理解你说的是两个 点， 一个点 是， 呃， 所谓的这些所谓的移动互联网公司的氛 围， 让让大家都认为自己的表达是非常有价值的。那第二个点 是， 第二个点 是， 呃， 所谓的这种移动互联 网， 然后让大量的从业者进 来， 然后并且给他们营造一种你们都人人都是产品经理的一种感 觉， 然后让他们既有了这种感 觉， 又有了这种表达有价值 的， 呃， 意识。然后导致了这种的这种无效，或者说这种表达越来越多。我我我还挺对这个对这个想法还挺有挺有一点别的别的感觉。就是其实其实
2: 就
0: 是呃
3: 发声能力或者表达观点的能力的呃普及，这肯定是一个好事。对我没有反对，就是我觉得说呃你现在对比起100年前来，就100年前可能100万学生里面只有10个人可以表达出自己的观点，但是现在可能100万人里面真的100万人都能够发出他们的声音，这这本身是一个进步嘛，对不对？
1: 但是这个难道不是一个共性吗？这个不是说产品经理才会有这样的表达欲，而是，呃，可能生活在这个时代里，每个人都拥有了这样的一个渠道去表达自己的想法。我
3: 们刚才讲的那些例子一样，就是无端端的就会开始变得傲慢，然后开始去对一些无用的细枝末节做过多的脑补和解读。
1: 呃，可能还有一个因素，是因为互联网公司里面工作时长会比较长，大家睁眼就是工作，闭眼也是工作，所以，嗯、呃，九九六里面日常生活就会完全被工作填满。那么，热衷在社交网络上去表达，可能也是一种，呃，在日常的缝隙里面去摸鱼的手段。就拿我自己举例来说，我因为一周只有一天休息，周六，然后周六我就会约朋友一起玩，或者去线下参加各种各样的活动。那可能一天我在任何社交网上都是没有任何的输出的。但是可能在平常的时候，因为只能面对着电脑，只能假装在认真工作，啊、所以呃，有时候就会偷偷摸摸的去网上发表一些输出的一些观点之类的。就是我只能，我没法在线下约朋友，我只能在线上网上冲浪。这可能也是嗯，互联网公司里面的产品经理热爱表达的一个原因，就是一个客观的原因
3: 。又成为了一种对抗资本剥削的方式，高举起了反抗资本的大旗，对吧？方向对了
1: ，<笑>忽然觉得有一些悲
4: 壮。我我我我。我我感觉他们还是绝大部分人还是自己的兴趣驱动吧、嗯，觉得能从这样的抽抽象和讨论中获得对自己的呃，无论是知识还
3: 是经验有帮助的判断。提出那些问题，然后实际上他们就是去求甚解，但是只是说可能这种求甚解就他本身想求的那个东西就没有什么价值。对，是的，就是他他想求的那些东西就没有价值，然后你再花非常多的。精力去认真的做这样的一个东西，又或者是用一些看起来非常深奥专业的语言再去叙述这样一件没有意义的事情，然后这个行为在我们看来就就是一种非常搞笑的无效表达了，就好像对地心说出来之后，然后一个人还在孜孜不倦的去呃啊不是地心说，也是日心说，妈呀！就是日新说出来了之后，然后一个人还在孜孜不倦地说：“哎，地平说一定是正确的。”然后我们今天再来讨论一下为什么地平说正确。就是他可能自己真的真的很想研究这个东西，但是在别人看来就非常的
2: 嗯
4: 。我呃，我明白你说的。我其实其实这么聊下来，我对，我有一个有一个蛮有意思的想法，就是我觉得这些表达它本质上是娱乐，嗯，对吧？它是娱乐手段，它并不是我在追求知识，我只是想追求。和呃，在这个思考方式里，对于某一个特定话题的讨论，我想经经历这样的呃逻辑对抗和和推演的游戏。你你
3: 这么去想这件事情的话，它本身嗯，思考题嘛，每日思考题。呃，就是跟我之前看的呃一本书里面的一个观点就就连上了，就是我看那本书叫呃《羊呆住了》，然后是一个叫李鹏的人写的，然后它里面其实。呃，表达了一个概念，就叫刺激知识。呃，是什么意思？其实就是说，嗯，你除了那种就是像生物啊，或者是像其他的一些自然科学以外，然后你任何其他的知识，如果你一直在往细枝末节去揪的话，那可能最后就会变成一种非常纯粹的逻辑游戏。然后这些人到后面就真的是对任何一种小的现象都可以去评论，又可以去解释。然后又再以更多的评论来评论他刚才的评论，以他更多的解释去解释他刚才的解释。这样的话，其实到最后就真的是把嗯知识，然后降级成了一种社交工具，或者是一种情绪消费品。就比如说他去讨论说为什么鹅卵石是光滑的，然后其实并不是因为他真的想知道，又或者是说真的研究鹅卵石光滑不光滑有什么必要，他只是需要这样的一个议题。
1: 就一方面，我挺赞同刚才那个夏泽泽说的，这是一种娱乐化的表达，他其实只是在这推演中得到了一种乐趣。不过，我还觉得可能另外一点比较重要的是，这可能也是一种社交的手段，就是比如说在极客里面，各种大 V 的抱团和互相点赞，以及对某一个话题的共同讨讨论，可能也是通过这种方式想在这里面找到一些同好啊、朋友啊，或者是一些呃亲密关系啊之类的
0: 。哦，同意，同意，同意，我我是这么想的、啊嗯，就是他们有的时候。创造或者说产生这些内容，有可能也真的不一定是自己真实内心的想法，有可能是为了迎合一些所谓的社交需求而强行创造出来这些内容
4: 。不过，不过说实话，那个我、哦、周末都在纯搬家，我没有获得任何信息输入，<笑>感到焦虑。这个事情，我觉得他他很难自己废出来吧。呃，还有一点是说，呃，就是互联网鼓励抱团嘛、嗯，就
2: 是就
4: 是现在现在互联网鼓励抱团嘛。那即使我今天是支持的第一评说，或者说我在讨论一些非常浅显的、范围有限的、对事情的实质没有太大影响的问题，其实我也能找到跟我类似的人来讨论。然后，呃，又是那个同文层或者信息茧房的问题，然后嗯，会强化你在这个这个。其实你是在这个情况下，其实你是需要新的、嗯、新的输入和扩大自己的视野，来打破你当前面对的这个、这个、这个认识的局限嘛？因为因为因为坦率的说，其实我也经历过那种。就是说，我会对事情怎么运转、嗯、会有自己的理解，然后尝试把这个理解放到一个新的范围上，获得一些好的反馈的时候，我也会尝试把这个理解去放大到一个更大的范围里。但直到我拿到一个，呃，就是打破我对
3: 自己想法的呃信任的之前，其实我都是相信他的
2: 、呃。嗯，人都会有这个过程。就是你自己有没有
3: 认识到？我不是说你啊，我就是说，呃，一个人他一开始肯定是从菜变强嘛，只是说你在很菜的时候，那你是不是？呃，要去非常高调的宣扬自己菜，而且去跟其他菜的人抱团，然后觉得说，哎，我们抱在一块然后我们三个菜总能产生一个诸葛亮这样的行为，还是说？他
1: 们并不觉得自己菜啊，他们觉得自己是 CEO。
4: <笑>时时代造势嘛，然后呃，在当前的舆论环境和就是信息的流转的方式上，呃，每个人都会遇到自己的困难和局限。就是我、嗯、我我其实也就我也挺担心，比如说呃，如果我。我经历的现在人经历的信就是信息获取的方式，我都是依赖推荐来,来获取我知道的东西的话，我也会担心自己自己走到那个就是叫什么困惑之谷嘛，或者说、嗯、或者说自大、嗯、自大之自大之风嘛，嗯，这个表述都不好。我我如果我自己陷到那个地方，然后我并没有我我会陷到自己的信息井房茧房里，然后找不到方式来跳出，也遇不到更多的输入，这个时候就是我我也会绝望，刚
1: 刚说到为什么是社交的一个需求，感觉有一个比较。呃，有力的证据证明就是感觉，不知道你们有没有发现，极客的重度用户，他们非常热衷在极客这个 A P P 上面进行交友，并且会进行一些线下的面基，就是极客的极面基，然后 PO 照发到朋友圈
3: 。我应该是一八年，当时那个极客还不是现在那个极客的时候，然后一八年，然后我因为呃工作的关系，然后去了 China Joy 那边出差。然后极客的摊子就在我们的摊子的附近，然后那个摊子其实很小，而且对比起其他大厂派的礼物，其实极客的礼物的吸引力并没有那么大，因为价值没有那么高嘛，都是贴纸啊或者是一些小的东西。但是那个摊的人气真的就非常非常的高，然后包括说他们前期呃为了大家能够找到这个摊，然后拉了个微信群，然后每天那个微信群就我也潜伏在里面。然后每一天那个微信群真的就是疯狂的在聊天，这群人感觉真的是自
2: 带认同跟自带亲密感，就可能现在也还是这样。是不是这也算是极客社区文化做的比较好？嗯，对，是没有什么是没有什么问题，这其实就是一个好社区的标准，倒没有什么问题。我觉得是两方面吧。你刚才聊的是整一个平
1: 台，它可能对用户的一些引导以及社区呃氛围的塑造，可能呃提供了一个比较好的平台。但是里面的人他们有很强烈的表达欲和社交的欲望，也是呃一部分。就是这可能是两部分共同相辅相成而成。到现在，极有极客的这样一个氛围，来来应该是
3: 一个就是欣欣向荣或者是怎么样的环境。但实际上，就你看现在极客上面呃，可能更多。充斥着的，就就尤其是我们讨论的，就是产品经理这个群体，他们在极客或者是在其他社区上面的表达，其实更多的都是，就表达出了一种自恋，跟刚才景航老师说那种傲慢的感觉嘛。就就其实并没有真的在，呃，有一些有价值的的讨论，或者说怎么样，就每一天其实都是在在变相的去向全世界宣称自己啊，我好牛逼，我是未来的 CEO。嗯
1: ，是的。呃，这个点其实就是我们这次播客的一个核心讨论的点嘛。然后刚才聊到说为什么会产生这样的现象，那可能其中一个就是，嗯，呃，因为他们也需要在这个社区里面找到一些朋友，要去进行一些社区的,的社交的活动。不知道在叫什么，可能对这个主题产生了共鸣。你家的猫叫的好厉害啊！哈哈哈哈哈！极客
3: 要打钱吗？真的
1: ？可能他是极客来的、嗯
3: 。刚才在说，呃，这些人他这样子做，其实是出于说，可能是真的要找到一个。呃， 可以做的社交活动或者是什么 样， 其实也还有一 个， 就是可能这也是他们自己去对抗自己的一个一个焦虑的一种方式吧。就刚才 呃， 夏泽泽讲的那 样， 因为就整个呃互联网行 业， 然后他们可能都是从增长最快的那段时间进来 的， 然后可能之前我每天就是躺 着， 我不做任何的事 情， 只要我不做错 事， 然后我可能用户增长的速度就是百分之一 百， 但是。现如今的话，对，在上升的
0: ，在上升的电梯里做俯卧撑是吧
3: ？对，就是啊，那个电梯里可能就是在一个上升的电梯里做俯卧撑。然后现在有可能你做，就是先不说你不做事情了，有可能你做了十个事情，然后可能你增长的速度也只是百分之一、百分之二。然后，这这其实就跟大家想要的那种，我做对了一个呃关键选择，然后我整个产品就一飞冲天这样的故事，其实非常的不吻合嘛。然后这帮这些个产品经理，其实很多就
2: 会开始去呃思考，对，怎么样才能够又回到原来的那个故事里面去
3: ？就这可能也是他们热衷于去表达的一个原因啊。
4: 呃，另、那、一个角度就是传承的角度，就是呃，像像汤老师刚刚说的，嗯、呃，曾经的这个行业是你，呃不要做完全错误的事情，然后你要把你做的事情交付出来，那么你基本就有一个不错的结果。然后对，但是你放过了几年之后，在今天可能很多人想去呃复盘，说之前为什么能走出那样的增长曲线，能获得那样的成功，他可能会找到各种奇奇怪怪的原因。呃，但这些事情在过去的历呃历史中并并不关键，这其实是一个行业的习惯，对吧？就就今天你去看，你去看于军对他自己很多事情的看法，呃，他也对他，我我我读那篇那个叫什么呢？沸腾沸腾多少年的文章、呃，我的感受也是，他其实并没有说，并不能感觉到中间有太多，就是逻辑上的胜利嘛，嗯
2: ，
4: 对吧？他其实就是在、嗯、正确的时间点上以一个嗯。
0: 顺着逻辑去交付一一点东西而已，交付
2: 不能说一点吧，交付产品。对，但我觉得，我觉得，我觉得这个其实还挺难的。说实话，是这其实是挺难的。我觉得还有一个点，就是我觉得正好印证了，就是刚刚瞎走走他说的，说他
0: 于军是在一个正确的时间点上交付了大量有价值的事情。当前在这样一个时间点上。这样的人太少了，对，这样的人太少了。对，大家只会沉迷在之前的那些东西上去说之前的那些是怎么样怎么样怎么样做到的，但是他并没有把时间作为一个很关键的一能才能产生这个结果。但是现在很多人
3: 都把天时跟地利去掉了，然后觉得自己只要人格，那就无论在什么时候都能够做出牛逼的东西，这也是就蛮奇怪的了。然后。就就这样，如果他真的觉得说啊，
2: 我不要天时地利，我只要人和能这样，那其实也是一种很自恋的表现。呃，觉得，少少也有了，多多少我们共同的前四的
4: 呃逻辑吧。那多多少少也有了，多多少少，对吧？
2: 大力出奇迹，不管这个大力是在哪个方向上的大力。对。那哎，我我我我在想一件事情，就是，嗯、呃
4: ，我我并不觉得说大家花在这些，呃，表达上的精力或者动机是有问题的，我觉得其实是非常好的事情。嗯、对，嗯、呃，但是就是这个表达的方式其实还是不太不太合理吧？就是说，呃，你作为一个呃产品，或者说你作为一个对互联网有着能力和、呃、落地能力的人，其实你最好的表达方式还
3: 是去利用这些东西去改变、呃、另外一个朋友在他自己的那个。笔记里面去讲的一件事情，就是你看现在那种呃各种各样的什么测评啊，或者是什么样的这种东西，往往粉丝都很多。就是这些人就是已经把工具本身提高你生产效率的那种属性给剥除掉，然后我只是把工具当成玩具，然后我去把玩这些工具，然后去呃对比他们的参数，然后从在这个过程中自我高潮，然后就变成了他们对这些工具的要求。
0: 总结两个问题，第一个问题是，为什么所谓的产品经理热衷于表达，对吧？然后我理解说，我们刚刚聊下来说，第一个点就这针对这个问题，第一个点是，啊、呃，在在这些所谓的科技公司的刺激下，让他们产生了特别特别多表达的欲望。呃，我觉得第二个点，我觉得是因为，他们的表达会接收到同样一个圈层的正向的反馈。啊，对因为第一个点是，他表达的一个前提嘛、嗯。第二个点是他表达的一个结论，来导致他进行更多相关的一个表达。对，是吧？然后，但是，但是我们怎么样能说明说这种很多的表达，呃，让人产生一些觉得不是特别的，呃，我不知道该怎么描述，就是产生一些不太，呃，不太 solid 也好，或者说。嗯，他的主让人主观上产生一些并不是特别舒适的一种
3: 感受，就是刚才我们说他们为什么热衷于表达，然后我们也觉得说他们就是表达这个事情本身没有问题，好好好好然后他们想要去表达的动机，我们其实也都大概能理解，只是说为什么最后他们表达出来的内容让我们觉得厌恶。
4: 就是要说为什么厌恶我，我感觉大体上就这么几个人。因<笑>。然
0: 后，妈妈，这这这个这个话说出来，又是小丑，又是我自己，又又又在听到。<笑>哎，没没关系，没关系，我很希望小丑是你自己
2: 。<笑>我
0: 我我我也没什么关系。那个，但是我觉得，我觉得还有一
4: 点吧，就是呃，我最近就我我我现在力气很低，然后、呃、我觉得互联网上感觉绝大部分的冲突，其实都是大家的语境太不一样了、啊。然后，像这些表达本身都是抽象。我我跟这个车上的人就是没有什么，我不知道他在放在什么地方去思考这个问题。也许对他对他当前的那、这个呃
0: 目标来说，这个事就是一个重要的事情。哎，我这样，我我采访我采访你们一个问
3: 题啊，你们有没有在这种所谓的互联网社区里面都会在心里面默默的鄙视一下，然后我就直接关掉了
1: 。这<笑>应该找两个话题就够了，第一个是一个想法不一定是有有还有一，第二个是产品经理的日常沉思。哦、啊，正好可以开始聊推特了。
0: 觉得我是觉得，因为就可能我英文不是特别好，就没有很多的程度，所以说就推特上面那些中文的，就是那些发言者，就你你知道，他们也是一个圈子。你关注一个人，你后面好多都是他们的一个圈子的人，然后你就会造成就是，呃，不管是极客也好，推特也好，都是取决于你刚开始那些整个社区里面那些头部的人，或者说所谓的中文社区里头部的一些人。然后呢，这些人其实发表的观点也好，发表了很多东西也好，稍微还有一点类似。然后就导致了我就不想看了，看不动了，有点。我
4: 我我觉得推特这个推特作为一个推特中文圈作为一个一个一个群体的话，它中间的差异和多样还是非常丰富的。然后有嗯,嗯还是比较的尊重，呃，还是持续的有不停的呃新的想法和作品在产生
1: 。所以我们现在到这一个问题就是哪些社区的含 P 率高，哪些社区的含 P 率低？为什么
4: ？没有没有，等等等等，我我我我找到了我。就是离开极客
1: 之前发的最后
4: 两个评论，然后我我大概
0: 能想起来为什么走了、啊。哦哦，好的。哦，你说一下，你说一下，就这个是夏泽泽为什么厌恶这种氛围的感觉？来，你说一下。就是第一第一条是停留在一个叫做“终极产品经理”呃<笑>、哦、名字<笑>你，你不要你不要你不要你不要挂别人的这个 ID， 对，就是。<笑><笑>
4: 我挂给阿里，
0: 他
2: 他他放他画他特别
0: 像，叫做什么 ？iOS 思维导图，里面有哪些列表、空格、标签、抽屉、陈列、菜单、状态？我的天、啊！我我现在脑子里有一个他画的那个思维导图，你知道吧？啊<笑>就是、思维导图，大表哥！我的天哪、啊！这个这个发言其实就印证了那些那个我说的，嗯、其实大家他只是简单的在阐述一个简一些简单的产品设计。对吧？因为其他东西，其他东西他真的没办法去搞，他只能去描述这个产品设计。哦，对对，他不，他不觉得我有工性。他的回复是：通常情况下是七种<笑>，目前
4: 还,找还有找找到符合用
0: 户习惯。对，所以说你你跟他不是，所以说你跟他没有办法喷，你没有办法跟他喷得起来嘛，因为他不觉得你在喷他嘛。对，他不觉得我在喷他。<笑>对啊，但其实你内心你已经就你的内心已经把他喷得不行了，然后他不觉得你在喷他吗？太
2: 棒了，太棒了！啊，第二条是呃，
4: 知乎 App 的新设计。在我吐槽了，在我吐槽了知乎 App 地第一个部分的设计后，它成功的通过了更新，在一定程度上解决了这个问题。做法是把想法并到首页的关注里去，然后把多出来的位置，叭叭叭叭叭叭叭。总之，大意就是，在我吐槽了知乎 App 的后，它根据我的反馈，<笑>跟不<着>不，<笑>根据我的指导改了这个设计。对哦，这个他他最后的点评、就是，这个处理不能说是好，但至少也不赖了
0: 。<笑>你看，就你看，在这这个这个描述里面有三个点啊。第一个点，他还是讨论的是简单的产品设计，对吧？对啊。第二个点是，对，就就是他打开知乎能看得到的东西嘛。然后第二个点是，他觉得这个改动或者说是在他吐槽的这个产品设计之后，变相,变相
3: 夸了一波自己。<笑>然
0: 后第三个点是，这个处理不能说好，但至少不赖了。对吧？就是一个，<笑>对吧？一个高端的评价嘛，对吧？对，就
3: 嗯，而且真的是
0: 对，所以说其实其实就是这些表达就是很无效，对吧？就是大家或者说我们我们几个人为什么会很厌
3: 恶这种无效的表达呢？嗯、其实我刚才我我们刚才其实已经已经在前面的那些部分其实有讲，对不对？对啊。对于我自己来讲，就是刚才讲的那个关于自己对我自我觉醒的问题，我,我非常的不喜欢，就是把呃这种探求真理或者是去追寻知识的这样一种东西，然后到最后这帮人就是把这个事情变成了一种逻辑游戏嘛，然后就最后他们把这样的一个过程只是当成一种社交工具或者是一种情绪消费品，然后就会让人觉得很那什么。就其实这些东西，他们生产的这些呃经验或者是怎么样，就短的话就是一条即刻动态，然后长的话甚至都可以写成书，然后还可以找一个当时在即刻跟他讨论的人，然后来给他写一个推荐序之类的东西。就就这堆呃书又好，然后动态也好，到最后根本就没有对任何人产生就是任何正面的帮助，真的就是一些无用的刺激知识，所以我非常讨厌这种东西。
0: 哎，对，我我我提出一个，比如说站在一个相反的一个角度的一个观点啊，呃，有点像是说，比如说现在这是因为，呃，所谓的移动互联网让大家都有一定的资格在这种所谓的公开的社区上去发表一些言论，然后，但是我们现在正在做的一件事情是，我们觉得你的这个言论的发表是无效的一些表达
2: ，但是不是应该不有发言的权利，但是要是觉
3: 得他的发言没什么用处，我不想
2: 听。对，可能是这样的一种那什么、嗯，对，就是我认同你表，啊、对我认同
3: 你有表达的权利，你可以表达，我也无所谓。我认同你可以去发言，既然看到了你的发言，但只是我觉得你的发言很垃
0: 圾，没有什么价值。哈哈<笑>，不不不不不不要这么不要这么就是、嗯就是、就是委婉对吧？啊。所以说，你们
4: 两位呢？我，说说实话，我还，我只是我我我挺同情和，我挺同情他们有更好的
3: 方法，那个那个东西是吗？就前面的那个言论。对我，嗯，我我挺同情
2: 他们的。嗯
4: 、我觉得也是,、嗯 okay、也,是就也是，就也是各位每天打工构建出来的。东西让他们困在了这里，然后加上本身本身，我觉得这还有一个非常现实的原因，就是因为，嗯、呃，确实没有那么多机会，但是有非常多的有更多的人进入了这个行业，那有更多那有多出来的
0: 脑力应该放到哪里去呢？嗯，啊、哦，这个点我觉得我是同意的，嗯、对，只能在网上相互碰撞
3: ，这个都能扯到内卷，所以说就这、是就
0: 是就是就是一个那个流行的内卷嘛，算是吗
3: ？<笑>天哪
0: ，啊<笑>，就是。不是啊，就不是啊，就是流行的那个东西，不就是跟你描述的是一致的呀？就是其实没那么多机会，但是不同很多人要进入进来了
4: 。不是啊，我我我同意，我完全我完全觉得这是一个副产物吧。然后有什么办法对抗这件事情？我觉得我觉得讨论这个有意义，要不然要不然整个整个事情太负面了。其实其实对
0: ，对啊对啊，就是就是这就是就,是、就对啊，有什么办法对对对抗吗？没有啊
4: ，有什么办法吗？我觉得对抗就是，我觉得对抗最好的方式就是，你把你的眼界从对于那种 bigger picture， 对于整个行业的关注，对于宏大趋势的关注，放到更现实、更更离跟自己的生活体验有连接的地方
1: 。是的，我赞同。我是觉得对抗我自己的话，对抗的方式会有两种，第一种是可能会在业余的时间，更多的去结交一些不是本行业的一些朋友。然后从他们的一些视角里面去获得一些，呃，连接和信息吧。这是第一种，就尽量减少在业余时间和同行的相处。然后第二种是我希望能够在大家都，我是一个很喜欢发出声音的人，就我希望大家在关注那些呃一些产品的功能和行业动态的时候，我希望我通过发出一些不一样的声音，能让其他人更多的关注到一些其他的东西。就比如说之前。可能在猎头圈转疯了一套一一张图，就是呃于军老师他可能在某一个社区里面讲说，呃对于社区团购的看法，然后他说他的观点是有机会上车的 PM 就赶紧上，这是每十年才会出两三个的产业机遇，呃产业机遇会影响几亿人的生活，改变几千万人的命运。看，这就是非常 typical 的产品经理式发言，而且还而且还是呃产品经理 KOL 式的。然后当时我就。呃，会在社群呃不是社群，会在呃一些平台上面发出声音，说非常讨厌这种所谓的互联网新贵的精英。他们以为站在了全人类的命运巨轮左舵面前，野心勃勃，指点江山，怀抱着改变世界的激情和梦想，甚至处于这个庞大机器中的一小颗螺丝钉，也会摩拳擦掌，心潮澎湃，自以为站在了浪潮之巅，手握着千万人的命运。然后我说了一句非常幼稚的话，我结语说：你们真的没有让这个世界变得更美好。就是，呃，然后也是会针对这一个现象发表一些，我觉得为什么为什么要严打社区团购？为什么不应该说出门就可以买到各种果蔬，是很美妙的一件事情。就是我觉得可能，呃，我们的叙述都非常的宏大，并且站在了一种商业的角度。但是我更希望的是，类似于站在个体的角度，我们去想说菜市场、花市和小商品市场这些之于普通老百姓的意义是什么？是人们日常互相交流和见面，构建一些信息，呃，构建一些信任和累积社会资本，最后内化成一种互相照料和关爱的地方。它其实本身是具有文化传承的功能，来丰富城市的多样性的。它们的存在也是城市一种非常重要的关爱机制，呃。所以我就对于社区团购一出来的声势和各种大家扑面而上来的那种，呃，就有点像是一个老鹰看到了一个饿瓢一样，然后他就会上去，呃，想要去瓜分它的那种感觉
0: 。哦，我我先说吧，我首先啊，就是前一部分，就是说，呃，对于这种什么无效表达，呃，或者是说对于这种所谓的互联网产品经理，呃。可能需要多接触一些其他的事情，这件事情我是认同的。
3: 哎、但是 focus 到就刚描述的社区团购这件事情上来说，要就又,会就又会变成就是社区团购好不好，然后滴滴好不好，哎、因为就是这又这又无限争论了
1: 。<笑>啊，这其实对，对啊，这是啊，这其实这其实是 focus 在,但我觉得现在目前发一些不一样的声音上面
0: 。对，没有、哦，我觉得发出不一样的声音是没有问题的，无、嗯、效表,表达也是一种不一样的声音，对不对
3: ？啊，也也有可能吧 ，OK，、就是、对吗？对，那那个声音本身
0: 的价值不大。对 ，OK，OK，OK， 耶耶， okay, okay, okay. Yeah, yeah. 对啊，就我觉得就是不一样的声音啊。对啊，就是就是就是不一样。我我觉得我觉得是因为就我们刚刚说这种无效表达，是因为是因为他们的傲慢，是因为他们觉得他们了解到的这些片面的东西非常有价值，对吧？嗯、但是如果如果到这个语境 下， 就到这 种， 比如说描述一些其他的一些单点的事情的语境 下， 对 吧？ 还是一样 的， 我觉得是一样的。我觉 得， 我觉得首先商业本身的价 值， 呃， 对于市场经济和这种东西的价值 是， 呃， 我觉得它的成王败 寇， 在一定程度上是更加对于老百姓或者大众的生活是更有意义的。呃，我我我我这么我我可能这样描述有点抽象，但说白了就是，我们不能只看到那些夫妻店，不看到那些上游的农民，就那些一个草莓，他们只能卖五块钱一斤，但是在这个夫妻店里，他会卖五十块一斤的
1: 。夫妻店是什么店
3: ？
0: 对，就是你刚刚描述的。取缔掉的东西
3: <笑>的，就他
0: 们的生活确实过得好，他们也成为了城市一道亮丽的风景线，也不也不一定亮丽，就是一道风景线。<笑>但是在地级市、在县、在村里，那些辛辛苦苦种着草莓的人是没有一道风景线的，就他们还是只能卖五块钱一斤。就这件事情，真的，呃，我觉得，我觉得要用商业来改变它。其实在于 是， 怎么样能让这些人把这个链条缩短之 后， 能让这些广大的种植草莓的人能卖到十块钱一 斤， 能卖到十五块一 斤？ 对， 它不是一个联合有 效， 不是说我把什么菜市场取缔 了， 其实不 是， 而且这种菜市场的取 缔， 它也不取决于政府的强制要求。对吧？如果在整个商业上这件事情行不通，在整个链条里，这个链条本身就存在价值，那在商业本身上，那这个事情它的 ROI 就是低的。那大公司投入再多的钱，它也砸不出来一个，也砸不出来一个声响。
4: 对呀、啊，就是即使是社区团购现在的情况，呃，菜市场来消网也是他自己的商业模式，转不回来消网，而且也是一个渐进、嗯，也是一个渐进过
0: 程，因为。我现在我跟他一样，我现在也特别喜欢跟那些非本行业的人去聊天，因为我觉得真的是你才能意识到，原来这个世界是就他，他真的是多么的万花筒，多么的多元
1: 。是的，
0: 真的不是说你们什么做就做互联网什么，首先互联网本身它就是整个社会的一颗螺丝钉，然后在互联网里面做产品经理，它又是整个身整个互联网圈的一个螺丝钉，你就是螺丝钉里的螺丝钉，你所你就你你就应该去。多应该接触到所有的各行各业，都应该去接触到所有的这种东西。然后你,你也不不奢求，我觉得不奢求说我要呃对于这些所有东西都特别了解，而是保持好奇心，而是保持这种对于各行各业或者说各种各样的人、各种各样的行业的一种好奇的认知就可以了。这种认知其实我觉得也没有必要说它一定要带来什么样的结果，只是为了让自己别那么傲慢。
1: 以及就是避免那种毫无来由以及毫无意义的焦虑。对 啊， 就是有时候可能呃认识的人多 了， 以及是不行呃各行各业的人多了之 后， 你会发现生活其实有很多种可能性。不是说你一定活到三十岁就会被公司裁 员， 或者是这个行业就不行 了， 然后你要呃被开除 了， 或者是退休了之类的。就是会有很多可能 性， 其实。
0: 对啊，我觉得确实是这样，就很有意思啊。我记得我我前段时间跟那个跟一个做这种这种地产行业的一个律师，然后就就聊这种很多相关的东西，我就觉得这个就特别有意思。然后他又给我讲这个法律是他觉得最逻辑严密和严谨的一件事情，然后还给我举了一些举了一些法律相关的这种例子。然后让我觉得，我们自己每天做的东西，自以为所谓的逻辑严密，在真正的严密面前，好像确实有点不堪一击。嗯、<笑>啊！为什么就冷了？突然间
1: ，<笑>我们都在深刻的反省中。<笑>嗯、呃，有时候关注一些社会上的一些议题，比如说。最近可能两年，在国内也慢慢会比较多一些女权呀、女性运动呀，或者是残障人残残障人士他们，在这个城市里的一些活动之类的这些比较边缘群体、比较少数群体的一些议题的时候，可能。我觉得在朋友圈里会发生的一些朋友，都是通过一些公益的组织认识的各行各业的人，他们会在发生。但是真正身边一些同行的人是几乎不会去关注这些事情的。他们的朋友圈里可能永远就是一些，嗯，公司的呃，类似于股价上涨的一些财报呀，或者是呃，对于自己产品一些新功能的介绍呀，或者是出去吃喝玩乐呀之类的。嗯，就很少会对社会上发生的一些事情，一些比较边缘群体会有一些关注吧。<笑>
3: 也也很难接
0: 。我们今天在在我们这个偷偷下班的第期播客中，我们描述了一些这种互联网社区里面含屁率高的一些这样的现象。然后，然后这样子的现象，我们举了想举了一些简单的例子，对吧？然后，我们也我们也描述了说为什么会发生这样的现象。就产品经理他特别热衷于这种所谓的表达。然后这种这种很多的表 达， 在在大部分的人看 来， 它更多的是一种无效的表 达， 但他们在同圈层的看来好像没那么无 效， 啊， 就是导致了我们对于这种现象的一种厌恶。而这种厌恶 呢， 为什么我们会产生这种相对比较的厌 恶？ 因为我们觉 得， 呃， 他们解决问 题， 对 吧？ 然后并且他特别 的， 呃， 特别的因果倒置也好。然后，或者是说，呃，也有一些他们只是停留在一些很浅的层面，拿一些简单的产品设计，在解释一个宏观的东西，让他们觉得他们创造了，或者说是他们了解了这个社会的真谛，或者说这个东西的真谛。嗯，然后我们同时也在反思，说怎么样能够避免，然、啊、后让自己能够沉浸到这种所谓的无效表达，然后在这种无效表达里获得快乐的这种东西中脱离出来。啊，这种脱离的方式，就每个人有每个人不同的方式。啊，更多的其实还是能够，呃，多去接触一些不一样的行业，然后多能够去看一看身边那些，呃，完全跟自己不一样的人和不一样的生活，然后从里面感受到一些，这才是这个社会或者说这个世界运行，每一个人都是里面很小的一个个体，不要把自己看得那么伟大，啊，然后这个可能就是一个我们今天简单的这样子的一个。呃，也时间不长的一个播客的一个简单的一个 outline， 或者说一些内容
3: 。然后你看，我现在描
0: 述起来，确实就特别像
2: ，就是在做一个会议结束了以后，我们要做一个总结。